0: Bueno, una vez más, estamos aquí en Follow Connect. Yo soy Iván García Berjano y hoy me acompañan Miguel Álvarez y Antonio Osorio para conversar y descubrir a Antonio Canta la, la Piedra. Un business angel que, como siempre, no hago más introducción, sino él mismo se va a contar uh, sobre, sobre sí mismo. Uh, bienvenido, uh, Antonio. ¿Qué tal?
1: Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, espero que estéis eh, todos bien sobre todo por el contexto que, nos, que lamentablemente nos acompaña. Pero bueno, eh, espero que, que salgamos eh, pronto de, de, esta, de esta tragedia. Que alguna cosa buena ha traído, yo creo que desde el punto de vista de la, de la automatización y digitalización de procesos, sí que va, va, va a acelerar. no Está acelerando ya, de hecho, y se están produciendo muchos movimientos eh, también desde el punto de vista de la, de la inversión en el mundo, de la transferencia de capitales, de poder, ¿no? sobre todo de, desde Occidente, más concretamente de Estados Unidos hacia Asia. Y, y hemos visto un montón de, 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 de cambios durante la época de confinamiento, sobre todo relativos a, a empresas, pues eh, a las GAFA, ¿no? a las empresas tecnológicas que son las empresas más capitalizadas del mundo, ¿no? eh, las, las Apple, Google, Facebook, etc. Y sobre todo una, un, una una sorpresa, sobre todo para algunos, eh, dentro del mundo de la movilidad, que es el, un poco por lo que soy sí más conocido a día de hoy en, en el panorama pues eh, nacional e internacional, eh, que es el caso de Tesla, ¿no? de, de, de cómo se han disparado sus acciones durante el, durante el confinamiento cuando mucha gente decía que... que bueno, pues que, que Tesla era un candidato eh, maravilloso para quebrar, ¿no?, en un mm -hmm. momento dado. Esto no quiere decir que,
0: que, no, que, no, todavía, que, no que todavía esté
1: libre de la quiebra, ¿no?, pero sí que es verdad que a nivel capitalización bursátil, pues es, es fascinante y sobre todo, pues han conseguido ser pioneros y, y, y mover a una industria que estaba un poco eh, en arteriosclerosis, ¿no?, eh, los todos los, los carmakers, ¿no?, alemanes y norteamericanos pues de alguna manera los está moviendo hacia la eh, electrificación y hacia los coches autónomos ¿no? bueno pues eh, como decía antes soy bastante conocido en, en eh, yo creo que más en España y en algunos países europeos eh, por el tema de MyTaxi no por por mi participación con, dentro del equipo fundador de MyTaxi eh, que consiguió fue uno de los primeros éxitos a nivel a nivel eh, más europeo que internacional, pero también internacional, ¿no? Eh, conseguimos, pues, escalar la empresa, armar todo lo, lo suficiente para, para, para escalarla y, y vendérsela luego a, a, a Mercedes-Benz, ¿no? A Daimler, ¿no? En 2014. A partir de ahí, pues, pues bueno, yo estuve... Tenía un, estuve hasta 2017 con una especie de lock-up ¿no? para seguir escalando la empresa, etcétera Y después de eso, pues, ya... Eh, pues, eh, después de que hice mi cash out, ¿no? pues, pues eh, me, me, me metí otra vez a emprender. Eh, podía haber estado como, bueno, simplemente como business angel y un poco, como dicen algunos, colocar las botas, pero, pero no, tenía en, cabeza, tenía en la cabeza Buniverse, que es una, una fintech, travel tech, tax tech, eh, que básicamente lo que hace es automatizar todo el tema de reembolsos, transferencia de dinero en tiempo real, un sector, pues, que estaba, a diferencia de otros, estaba muy anclado en, el, en, el, en los años 80, ¿no? Pero bueno, ya sí que es verdad que yo, antes incluso de My Taxi, que yo era un ejecutivo de BlackBerry, en, en, estaba dentro también de, de Telcos, sobre todo, etcétera, pues ya invertía en bolsa, ¿no? Ya hacía mis pinitos en bolsa, hacía inversión, etcétera. Pero cuando realmente empiezo a, a invertir en, sobre todo en Early Stage, en startups es, es a partir de mi salida de, de MyTaxi, que ahora es FreeNow y, y que es eh, Daimler, junto con BMW, es la dueña de, de, de toda la parte esta de movilidad, ¿no? donde, donde se integra pues, pues el antiguo MyTaxi, eh, VTCs, los, los eh, Car2Go, to todo el tema de transporte eh, pues, de coches eléctricos, eh, ride hailing, ride sharing, etc. Y ahí empiezo ya a hacer más, más evidente los mispinitos en Early Stage, que es lo que más me interesa a día de hoy, y también a invertir en bolsa, en bolsa pero en bolsa estadounidense. ¿no? Ahí he invertido en compañías, ¿no? el Stock Exchange de, de, de Estados Unidos, y, y alguna de ellas, pues, pues la verdad es que está dando sus frutos, sobre todo, como decía antes, por el confinamiento. ¿no? Eh, y eso es un poco el interés que tengo. Mi intereses es tanto eh, los proyectos en los que estoy y los que pues eh, empujo son todos proyectos de, de, de transformación social. Tienen que tener ese componente. Eh, sí que es verdad que desde el punto de vista de la rentabilidad, pues, pues un inversor, yo podría mirar a otro tipo de, 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 de empresas, no pero tienen que tener este componente de transformación social. Yo creo que en su día MyTaxi lo, 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 lo tenía, no todo lo que es la digitalización de un sector muy antiguo como, es el, como era el del taxi, y, y, y todavía pues, pues con, con mucho por hacer en lo que es la movilidad y dentro de lo que es la transformación de las ciudades analógicas en, en inteligentes y ahora con Buniverse igual, tiene que ver mucho con e Government, también con el concepto de ciudad inteligente de, 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 que, de que no colapsemos en la burocracia en el caso de, 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 de la movilidad anterior era que no, colaps, no colapsásemos en, en las ciudades ¿no? y tuviésemos una densidad buena de, de, de coches de, de personas de turistas etcétera al final todo va relacionado y mucha gente que me dice bueno pero esto es una fintech has dado has dado un, da un vuelco no y digo en el fondo es en el fondo el core es muy parecido no y lo que hay en mi cabeza que es automatizar los procesos que se puedan automatizar y, y, y ganar tiempo yo creo que eso ya me viene de la de la época de de, de research in motion de, de BlackBerry que, que, que conectaron muy bien con los estadounidenses primero y con el resto del mundo porque conectaba muy bien con el aforismo harto conocido por todo el mundo que es el time is money, ¿no? Entonces, eh, un dispositivo que te permite eh, pues gestionar tu, tu, tanto tu ocio como tu vida profesional de manera más, eh, más eficiente y eso te libera tiempo para, para otras cosas. Tiene sus partes oscuras, evidentemente, ya lo hemos visto, toda la parte de, de los teléfonos inteligentes, de las, de internet, de las redes, etcétera, etcétera, tiene sus Incluso sus vertederos ¿no? particulares, pero yo creo que si se utiliza bien eh, es mucho más... Eh, la tecnología aporta cosas más buenas que malas. Si se, usa, si se usa bien, si se usa mal o por gente que, que, que busca, pues en vez de transformar la sociedad, expoliarla, ¿no? que son otro tipo de negocios, oye, que pueden ser muy rentables, pero a mí no me interesan. A mí los negocios que busquen expoliar a las, a las sociedades y a las personas no me interesan. Y, y a lo mejor no gano tanto dinero invirtiendo en proyectos que es transformadores de la sociedad, pero son los que me interesan. Y yo creo que es un, un punto en el que, bueno, pues que va a ser un poco, incluso si, si uh, después de Universe pues eh, que seguirá. Seguirá en mí tal. De hecho, ya estoy, mucha gente pregunta, bueno, ¿en qué, en qué estás pensando ahora? ¿no? ¿Cuál es el después de, de, de Universe y Hombre, todavía queda... Mucho, hasta que lo convirtamos en un unicornio, ¿no? Pero, pero sí, ya estoy... Me interesan mucho todos los temas que tienen que ver también con, con, con reciclaje, con, con... Yo creo que no está solucionado en, en muchas ciudades en el mundo el tema de las, de las las de, del de reciclaje de la basura dentro de la ciudad, de, de, de cómo controlar que las cosas se hagan correctamente ¿no? eh, y, que, y que no... Y que no, pues, generemos eso más, en general, pues, pues eh, más, más desperdicio, más polución, más, más, más problemas, ¿no? Y por ahí pueden ir los tiros, también pueden ir con el, con el tema de los coches autónomos, que, me, que es un tema que me fascina, aunque ahora, pues, no, no sea un ejecutivo dentro de ese sector, pero sí estoy como asesor y dentro de algún que otro board de, de empresas de movilidad de, de que están haciendo cosas muy interesantes en, en blockchain eh, públicas, en agregadores, etcétera, ¿no? Y eso es un poco el entorno que a mí me interesa, ¿no? De la movilidad, eh, los, los, los problemas dentro de la ciudad que conseguir con la tecnología resolverlos, bien sea a través de la automatización, bien sea a través de, de, de todo, lo que, todo lo que genera ¿no? el ecosistema de, de, de Internet, que es al final una matematización de, los, de la sociedad, de los problemas, y eso, y eso es lo que abre la puerta verdaderamente, que no lo hace el mundo analógico a los... Al tema de los algoritmos, a todo lo que es el álgebra lineal, a, a todo lo que es la matematización ¿no? de los problemas, ¿no? Y, y de ahí, pues, toda la parte de Machine Learning, de manejo de, de datos, que yo creo que, que junto con, con la parte cualitativa, porque es muy importante, pues, nos, nos puede hacer dar un salto adelante en cuanto al abordaje de problemas y en cuanto a la gestión, al mejor aprovechamiento de los recursos escasos, ¿no?
0: Uh -huh. Pues yo, vamos. Si no me paráis, puedo estar aquí ahora. Pues, uh... no, no, veo que no, no tenés problemas en hablar, ¿no? No sabía si, no, no, no. si quedarme quieto y, y que agotaras los 30 minutos ¿no? <risa> hombre, hombre, <la risa> que claro... Mejor guiadme, mejor guiadme vosotros. Eh, que <risa> la idea que yo...
2: claro es que Antonio... A ver, dónde eh, lo que sigue teniendo en cuenta que el tiempo, como decías tú, money y, y sí. es escaso, ¿dónde te quieres centrar más? Porque claro, veo que tienes aquí varias... varias varias áreas en lo último que has contado. Además, ya has metido el tema del blockchain, pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo que queda claro es que el, 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 la horizontal de la movilidad siempre la navegas, ¿no? O sea, que sí. la movilidad es algo que, que a ti te interesa y que en, en ese sentido lo que sí que me gustaría es, por ejemplo, en lo que tienes actualmente, lo que está más centrado con movilidad, y sobre todo, ¿cómo crees que la movilidad está ayudando a esos negocios a, a ser rentables a ser empre, empre, empresas, pues, por así decirlo, que tú digas, eh, pues esto es una startup que realmente está funcionando bien, que va a
1: funcionar bien y va a coger tracción? Bueno, es una pregunta, o sea, eh, 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 ahí dentro de, o sea, que vaya a funcionar, bueno, pues eh, por supuesto hay una serie de... Desde el punto de vista de inversor, primero, pues eso, el proyecto tiene que... Yo creo que ya lo ha dicho muchísima gente, ¿no? aquí no aporta nada nuevo, tiene que... Pero hay gente a veces que pierde... Sí, sí, es manido y tal, pero hay gente que incluso... Yo veo gente que manda DEX que digo, bro, pero realmente, ¿qué problema estáis resolviendo? No, blockchain, de gente artificial, tal, cual. Bueno, bueno, o sea, el blockchain eh, eh, a veces te puede dar una rigidez en el backend tremendo. O sea, realmente tú necesitas para tu negocio esto. Realmente el entorno en el que estás, está maduro para que tú saques una... Un, eh, des este paso, lo hagas en blockchain... Bueno, eh, explícamelo, explícamelo estoy bien. Entonces, bueno, más que... O sea, sí que es verdad que un stack potente y con sentido a nivel tecnológico, pues eh, sí que me interesa, pero evidentemente me interesa eh, pues el, el carácter, la, la, la formación, la historia del, de, del fundador o los fundadores, eh, ya sean masculino o femenino, y luego, rápidamente, también eso en una fase muy early, ¿no? Y luego, pues, que ese proyecto realmente, como decía, resuelva problemas y sea transformador. Que yo vea que tiene un toque, eh, pues, que aporta, ¿no? Y eso eso tiene un punto complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay empresas de, de, de delivery que han sido muy, pues, pues que son conocidas y que, y que están en series A o en B y han han triunfado, ¿no? A lo mejor desde el punto de vista de la rentabilidad para los Venture Capital, pero que yo a lo mejor no invertiría ahí, ¿no? Porque creo que eh, están dentro de un periodo de transición hacia una movilidad mucho más sofisticada y a mí, por ejemplo, una empresa que, que, que con el tema de... que generando de alguna manera para escalar esa empresa, Junkies, eh, que utilicen esa empresa para pedir una pastilla de jabón eh, en vez de salir a comprarlo, eh, pues ellos, pues al final eso también está generando más, más algo de lo que yo estoy en contra, ¿no? Más polución, más ruido, eh, muchos problemas ¿no? dentro de la ciudad, una mala densidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, esto también, como decía antes, esto hace que, que no, que no, pues que no invierta, a lo mejor, que no me fascine, ¿no? Eh, me gusta mucho, por ejemplo, también, aunque ves, tampoco a lo mejor es algo. Eh, que pueda dar una rentabilidad claramente, pues, por ejemplo, todo lo que es las personas que están en marginadas, ¿no? eh, Hace poco me han presentado un proyecto que me interesa mucho, que es el de una silla de ruedas autónoma. Eh, sí. pues este, tipo de, este tipo de cosas sí que me interesan, que consigan o aplicaciones que, de, de, de partida, intenten integrar a personas ciegas, personas mudas, eh, que les integren dentro de esa, dentro de esa sociedad y de, del conocimiento dentro de esa Smart City. Entonces, pues te digo que, que, por ejemplo, en bolsa sí que a lo mejor muchas veces voy más a la rentabilidad, ¿no? A la apuesta, a ver cómo hago a corto, a largo y tal, porque eso me puede servir para financiar eh, estos proyectos que decía yo, Early Stage o de Deep Tech, ¿eh? que ahora te se habla mucho, que, que al principio dices, uff, pero hasta que eso salga, eh, estos temas cuánticos, qué locura, ¿no? Entonces sí me gusta, eh, por ejemplo, todos los temas de... Hay otras empresas que también no tengo mi portfolio, pero que las podré tener en algún momento que tienen que ver con, con el uso de computer vision y con el uso de la mejora de la, de la, realmente de los, de los coches inteligentes, ¿no? Que tiene una serie de problemas, sobre todo en el nivel 4 y 5, pues eso me interesa mucho, porque sí que creo en una sociedad en la que el coche privado cada día, pues, se utilice menos y que nos movamos a través de coches inteligentes que, que, que. Que a nivel flotas, pues, eh, gestionen esa movilidad de una manera matemática, ¿no? Con los algoritmos, etcétera, ¿no? Entonces, esas partes son las que me interesan a mí, de, de gran transformación, de gran calado, puedes llamarlo Deep Tech, y, y luego, pues, que, que, que consigan, pues, a sectores o segmentos que están, de alguna manera, afuera que los consiga integrar con la tecnología, ¿no? Eso también siempre me, me, me atrae bastante, ¿no? Y luego el tema del reciclaje. Por ejemplo, si viajas a países más avanzados en estos aspectos como, como Corea del Sur, Singapur y tal, tú ves que todo el tema de las basuras, esto que ocurre aquí, que al final, pues todo el mundo eh, pues, echa la basura en diferentes contenedores, que da igual que lo que, tú, eh, lo que tú contamines, ¿no? La gestión que tú haces de tu casa individual, porque como no, allí hay unos controles que están digitalizados y no todo el mundo puede echar en la basura todos los días la basura que le dé la gana, ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, pues ese tipo de cosas, de bacterias que se comen, la, 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 digamos, eh, la basura, de, de materiales, materiales que ya hay un montón de investigación a nivel, a nivel eh, pues, eh, académico, pues materiales que se están utilizando ya para construir los nuevos edificios del futuro que sean más eficientes, que sean edificios todos de acero, por ejemplo, porque son menos contaminantes, o, que, o de materiales que revistan las casas para poder realmente conectar las, las máquinas con, las, con los electrodomésticos o los coches, etc. Todo ese mundo es el que a mí me interesa y en la medida de lo posible invierto. Ahora también es verdad que mi, mi proyecto Buniverse también muchas veces me requiere que yo esté ahí, que, que tenga fondos para poder, para poder en un momento dado jugar las rondas o para poder... Pero eso es lo que me interesa. Yo creo que las que las que estoy invirtiendo ahora, pues salvo una que, que era un poco porque, bueno, porque son, eh, son amigos míos y socios, que es la de influencer, pues el resto tienen este calado, ¿no? Por ejemplo, Balandra, pues es, es la aplicación de Machine Learning a, a, a lo que es algo que a mí me interesa mucho, la parte, la parte de Customer Service, ¿no? Eh, de, de conseguir, de hecho, en Buniverse se ha abierto una, una sección que se llama Customer Excellence, ¿no? Es decir, y para eso lo que no puede ser es que los sistemas, pues eh, un como sabéis los CRM, la mayoría de ellos hacen cosas interesantes pero son tontos. Es decir, eh, balandro lo que hace es que en el, en el gateway eh, pues hay un software que realmente es capaz de coordinar la consistencia, la coherencia, eh, tanto en los mensajes de redes sociales como los mensajes vía backend, como los mensajes vía CRM a los clientes, etcétera, ¿no? Para que no te manden por la mañana un mensaje de SMS eh, felicitándote el cumpleaños cuando a lo mejor has tenido una mala experiencia una hora antes vía, vía telefónica o, o, o otros, otros canales de la empresa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de, de, de automatizaciones, de uso de inteligencia para, para eh, mejorar la experiencia de usuario también me interesan mucho, ¿no? y ahí es donde, donde yo eh, pues pongo dinero Tesla es otro de mis de mis eh, eh, bueno pues de mis mm, niñas bonitas eh, que he defendido hasta los malos momentos e incluso en su día pues también en los consejos de, de administración de, de, de movilidad de Mercedes etc., pues eh, no, no, no me mordía la lengua y eso a veces pues causaba un poco de, de, de estupor pero le, ya les avanzaba un poco que que la vía de la movilidad, pues, eh, o sea, toda la parte de, de, coche, de coches autónomos, tanto Google como Tesla, están muy por delante de, de los, de los carmakers alemanes, y etcétera, etcétera. ¿no? Esto es un poco lo que me interesa a mí. Y lo que miro es lo que os decía antes, miro muchas cosas. Analizo también el contexto internacional, que hay mucha gente que a veces no lo menciona, hago mi propio, mi propio PES, ¿no? mi análisis de, de la, del momento político-económico. Al final, un inversor también tiene que ser muy estratégico y tener en cuenta pues todos los movimientos en términos de, de geoeconomía, geopolítica, relaciones internacionales, eh, aspectos psicológicos que mueven mucho la economía, los momentos, ¿no? Yo creo que ahora, después de este momento...
2: Todas estas compañías, Antonio, perdona, ¿Sí? todas estas compañías que veo aquí en tu portfolio, la gran mayoría son españolas, ¿no? O sea, sí. has, encontrado, has encontrado un buen... Aparte de, de, obviamente, la cartera que tengas en bolsa, que esa, ya, esa no te la voy a preguntar. O esa es la, la, de, es esa esa la más, pregunta del banco. Esa, esa es la, más internacional. Esa, esa es más te la más pregunta del banco. Pero yo lo que veo aquí, eh, guiándome un poco por lo que tienes publicado en LinkedIn, por supuesto, y siempre con la información que, con la que contamos, eh, y, y precisamente en este contexto en el, que, en el que te metías, que era la situación eh, geopolítica o la geoestrategia, no al final, ¿cómo, cómo estás viendo el crecimiento de las nuevas compañías en España y cuáles son las oportunidades, aparte de lo que a ti te interesa y lo que está en tu portfolio, que evidentemente tiene, tiene mucha carga de movilidad, ¿vale? Eh, ¿Cuál sería un poco, digamos, el, el status que ves del, del negociado startup en España? Vamos a ver cómo salimos. Eh, si puede ser sin la interferencia COVID, que es bastante vale. potente la petición, pero... Vale. Pero, ¿cómo lo ves? Que, que, porque se habla mucho de turismo, y fíjate, turismo, la leche que nos estamos dando, y vamos a ver cómo salimos, ¿no? Sí. Pero, más allá de eso, más allá de los tópicos y de los sectores así que nos cuenta la prensa que es donde hay que invertir, ¿qué te parece España, cómo inviertes en
1: España y qué es lo que, qué es lo que estás obteniendo? Bueno, a ver... Eh tratando de trascender el tema de COVID y que, bueno, pues sean 2022, 23, hay una recuperación, etcétera. Yo creo que es un momento muy interesante porque sí que se está produciendo en la sombra una progresiva digitalización de los sectores o por lo menos un, 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 un cambio de mentalidad forzado, no de, de, de muchos gerentes, de muchos directivos, etcétera, que se dan cuenta de que ya ni marcha atrás, ¿no? de que todo este, este, este tema tecnológico o el científico es irreversible. Y, y, y que ningún sector se va a poder salvar de esta, de esta transformación digital, ¿no? Lo que, que, transformación digital implica también transformación, para mí, cuando se produce, eh, de, los, de los modelos de negocio, ¿vale? Y muchos de ellos se van a transformar de manera radical y tienen que estar abiertos. Yo creo que puede haber grandes oportunidades. Si tienes ahora Cash, eh, creo que en España hay buenos equipos, hay ganas, las nuevas generaciones están más formadas a nivel tecnológico. Yo creo que que hay una gran oportunidad. Sí que es verdad que a corto plazo pues la marca España está un poco, ahora mismo está un poco tocada. Pasó el la anterior crisis, no vamos a entrar ahora en cuánto más o cuánto menos, pero luego se recuperó España. ¿eh? Luego yo me acuerdo que también se hablaba muchas empresas, tenían aquí la checula la g y se iban a otros sitios y España luego se recuperó y hubo otra vez un momento muy importante. ¿no? Yo creo que la oportunidad está ahí. Sí que es verdad que para los emprendedores yo creo que es cierto que el sector de Business Angels y de, y de VCs, pues no hay todavía demasiados que apuesten por el Early Stage. Les veo seguramente porque los fondos todavía, aunque está su moviéndose, no tienen no son muy grandes. Entonces no tienen tantísimo dinero como para ampliar. Entonces prefieren jugar a un poco, a, a, en alguna manera, a la lotería ¿no? o, a, o a la gran diversificación. Yo invierto en 100 startups 100.000 euros y alguna pues, va a salir bien. Seguramente 20 se van a ir al carajo, pero una saldrá bien, saldrá un Globo saldrá un, un Cabify y ya está. Yo creo que eso es normal de alguna manera, pero creo que eh, es perjudicial. Yo creo que los fondos, sobre todo, y los Business Angels eh, eh, deberían, deberíamos apostar cada vez más por, por eh, empresas intensivas en tecnología, Deep Tech, ¿no? Y no tanto por las que mm, rápidamente te van a dar un beneficio, un ROI directo, ¿no? O sea, durante mucho tiempo y sigue el delivery, ¿no? Ah, claro, pues yo reparto esto, entonces tal, y esto va a crecer y... Bueno, está bien, pero hay más allá, hay más vida a través, más allá del delivery, ¿no? Eh, y de empresas, eh, pues, de este tipo, ¿no? Yo creo que ahí, mm, espero que lleguemos a, 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 otro, a otra dimensión. Ahora todavía no podemos compararnos... Eh, sobre todo desde el punto de vista de mentalidad y de volumen a los bicis de Londres o de, o de Estados Unidos, incluso de Asia. ¿no? O sea, ese, esa, ese, esos deep pockets los tienen todavía ellos. Aquí en España hay cositas ya muy interesantes, pero todavía no. Pero sobre todo la mentalidad esta de que hay un montón de fondos en, en el mundo que sí que apuestan en estas fases también mucho por los emprendedores, ¿no? Eh, yo me acuerdo pues, cuando eh, daba conferencias en Estados Unidos, en Boston, en Harvard y tal, pues allí realmente eh, es un ecosistema mucho más maduro en cualquier tipo de cafetería. El, el business angel, el, el, el busy te aborda a ti en cuanto ve que estás ahí trabajando en un Excel, etcétera, ¿no? Y los primeros 100.000 o 200.000 o 300.000 dólares son fácilmente, de, de, de fácil conseguir. Aquí creo que no a la gente le cuesta muchísimo. Eh, primero encontrar a los VCs y luego eh, que los VCs pues, apuesten por ellos. E incluso cuando los encuentran, los VCs están muy encima. Eh, da la impresión de que no confían realmente en los emprendedores, eh, sobre todo si son españoles. ¿no? Yo, yo, yo espero que eso que eso cambie. Mi consejo siempre también, porque es lo que hago yo, a los a los emprendedores españoles, es que rápidamente, que puedan tener a lo mejor un bici español, pero que rápidamente le pierdan el miedo y salgan y busquen israelíes, busquen asiáticos, busquen eh, anglosajones, y no, y no, no pierdan demasiado tiempo en convencer a los bici españoles, porque tiene una mentalidad muy particular todavía a día de hoy, ¿no? ya sea por por su capacidad financiera, ya sea por por otras razones. ¿no?
0: Bueno, sé. yo creo que también hay, hay que tener en cuenta el, la evolución en el tiempo. ¿no? Um, sí que, ahora estás diciendo que, que puede resultar difícil levantar capital semilla, ¿no? Um, pero hace esa misma pregunta alguien que estaba levantando que, que bueno, que creo que, que me imagino que tú te has encontrado en esa situación hace, hace cinco o diez años y la situación sí que ha, ha cambiado. ¿no? Entonces, también es una cuestión de, de madurez y que la, la cada vez hay más, ¿no? Entonces ahora cuando antes había como cinco cinco business angels en toda España, pues ahora hay unos cuantos unos cuantos sí. más. Entonces Va evolucionando, va ¿no? Y cuando hay competencia por invertir en las startups, son los VCs y los inversores que se acercan a las startups, pero cuando es uh, cuando es, cuando es al revés, pues resulta difícil financiar tu, tu proyecto, ¿no? Entonces en eso yo creo que sí que ha evolucionado mucho mucho sí. España también quería comentar que aunque no lo has mencionado creo que eres un inversor de impacto probablemente no lo no lo sepas pero el impact investing no es es, es algo es algo nuevo um, sí que nos conviene que, que hablemos de de donde um, Antonio y yo estamos, estamos también metidos que es que es en Unlimited y y en, y en Mantri invirtiendo en empresas de de, de, de impacto, ¿no? Y, y bueno, pues aunque no lo has identificado como, como así, sí que estás invirtiendo en, en empresas o quieres invertir en empresas que, que tengan una transformación. A social, que realmente aporte algo más que no solo sea la rentabilidad financiera, que no renuncias a ella, eh, por tu, pero no claro. quieres que obtener las dos cosas, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues eso se va llamando Impact Investing y, 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 y bueno, parece es que, que estás en esa en esa línea, ¿vale? Y a mí me gustaría, um, bueno, nos has contado uh, bien tu, tu, tu portfolio sin entrar en mucho en cada una de las empresas, pero yo creo que tenemos una buena... Um, idea del tipo de empresa tipo de sectores, etcétera que, que te interesa um, en tuyo, pero no a ver si nos das un poco más uh, claro exactamente en qué fase um, uh, inviertes, ¿no? Entiendo que inviertes en fase semilla, pero si si nos puedes hacer una radiografía de, de ese uh, sí. esa empresa a nivel de facturación tamaño de ronda um, para situarnos sí. un poco bueno, a ver,
1: puedo. puedo Invierto sobre todo en Pase Early, porque creo que todavía. Y, y, y sobre todo en empresas españolas, ¿no? Eh, porque, bueno, siento un poco una deuda, ¿no? De, de, de ayudar un poco también a, a donde donde yo he nacido, donde yo he crecido, ¿no? Eh, y ahí he empezado más, ¿no? Eh, lo, los tickets suelen ser tickets entre 50 a 100 mil euros, eh, pero a veces son menos, ¿no? A veces son. Depende, ¿no? Eh, porque a veces también. Lo que trato siempre es de aportar conocimiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de IOMOP, que es una empresa con base en Cataluña, en Barcelona, pero que el CEO es norteamericano y es, muy, es bastante internacional. Eh, se están haciendo muchas cosas ya a nivel internacional. Esta empresa de movilidad de blockchain, pues ahí también eh, una labor un poco de, de transmitir mi experiencia, ¿no? De, sobre todo porque mucha gente me considera pionero en el mundo este de la movilidad, ¿no? Desde principios de, de la década de, de la pasada, ¿no? Eh, y ahí, pues, también tengo contactos a nivel, pues, eh, a nivel B2B, a nivel de la prestación uh -huh. pública, ¿no? Entonces, siempre trato un poco de, 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 verdad aportar a la empresa. Contactos, valor, en todos los aspectos, ¿no? Esos son los tickets que suelo funcionar. de eh, 50, 100 mil euros. También veis que tengo otro en el portfolio, pues, el mundo educativo me interesa. Eh, una empresa que también utiliza machine learning para todo el tema de, 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 de capable, ¿no? de, de de, a nivel eh, pues, educativo ¿no? No, no, no es un poco trascender los, las, las, también las, la formación en las universidades ¿no? un poco más más formal más reglada ¿no? con itinerarios claros que a veces se pueden hacer ad hoc para cada tipo de perfil ¿no? de estudiante ¿no? y, y luego pues Maybe Mobile que también eh, pues hace temas también de internet de las cosas y tal, que al final es todo lo mismo ¿no? es que al final es movilidad, smart city generar buenas densidades buenos flujos y sobre todo no infraservir a los, a los a los usuarios, sino incluso llegar a supraservirles, ¿no? Y esto es un poco donde me muevo ahora, eh, con estas cantidades, ¿no? Pero en el futuro pueden, pueden ampliarse, esa es mi idea, mi idea es que yo en un momento dado pues pueda llegar a invertir también en una fase pues pre-serie A o serie A y poder invertir ahí medio millón, un millón de euros, ¿no? Eh, hasta ahora he preferido... Eh, otro, otro tipo de sectores ¿no? energético, inmobiliario y tal para meter más cantidades, pero pero que puede ser que, que, que o sea, estas compañías mmm, crecen ahora después del, del del COVID, pues que les acompañen en las siguientes rondas. ¿eh? Uh -huh. Esta es la idea. ¿no? Uh
0: -huh. Y en cuanto a, a, a lo que siguen los exits, si nos has contado que has tenido un exit como emprendedor, pero como inversor ese ya, ya ha llegado. No,
1: todavía no, porque llevo, llevo relativamente poco, ¿no? Sí. Eh, he tenido ya uno espero tener un segundo como emprendedor y hombre me encantaría en algún momento tener un éxito eh, con alguna de las empresas que estoy que he invertido desde el 2017-18 y las nuevas que, que, que invertiré ¿no? Sí. Eh, sí que he tenido más éxito sin entrar porque aquí tampoco en, en el tema bolsa <risa> en el tema bolsa bolsa Estados Unidos ahí sí ya ya ha ya tenido éxitos tangibles pero de en las que he invertido early stage todavía no no hay y, y muchas de ellas están lamentablemente están hay que decirlo están paralizadas por el, por el tema COVID pero yo espero que alguna de ellas, si no todas, que den un salto importante en 2021, 22, 23, ¿no? Espero sí. que, sean, que sean buenos.
0: Es que los éxitos en, en bolsa son algo más, más fácil, más líquido, ¿no? Entonces, sí, pues, sí, más, sí, más sí. inmediato si, si, sí. si quieres que una startup que siempre es a largo a no. largo plazo, ¿no? Y también yo creo que, que has mencionado algo antes, ¿no? Que es una de las razones por qué los VCs um, es difícil que entren en... En fase se semilla hay ah, que normalmente se quedan en fase preserva como, como muy pronto, ¿no? Sí. Y, y es por, porque un éxito un, un en, bueno en una fase semilla, pues normalmente te va a 7, a 8 años, cuando los fondos ten, normalmente tienen sí. un, una duración máxima de 10. De Entonces estás ahí ah, bordeando un poco el, el tiempo límite sí. que puedes dar a rentabilidad. Entonces, sí. bueno, esa, Eso. Hay de cosas hecho, que, que condicionan... De hecho, por ejemplo, el el Universe ambiente. sí que
1: han invertido pues, desde el principio VCs, pero son unos VCs un poco particulares, unos VCs muy de muy muy particulares, que híbridos de early stage y tal, tanto en España como en Francia, son... Eh, de hecho, uno de ellos hasta hace tiene una parte de equity y otra parte de crowdfunding, ¿no? Entonces, bueno, son unos VCs muy... Yo a veces les digo a ellos, ahora mmm, estamos en el momento, seguramente ahora en cuanto pase el COVID y tal, en 2021 de realmente ser una empresa atractiva para los, para los VCs puros <risa> y mm -hmm. para dar esa rentabilidad y tal. Hasta ahora, pues, ha sido un poco, pues, un poco peculiar, ¿no? Hablo de los encomenda y tal, que yo estoy muy, muy agradecido, pero que también que son unos VCs, son VCs, pero son muy particulares, ¿no?
0: Sí, viene del mundo de semilla. Sí,
1: sí, sí.
0: sí. Y, y el exit en, en sí que tuviste con MyTaxi, ¿cómo te, cómo te influye a la hora de, de invertir. A lo mejor nos puedes contar un poco cuáles han sido las claves ¿no? de para que se, 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 se produzca ¿no? en, en My Taxi y luego también uh, entender si, si lo que has aprendido de ese exit que te ayuda a la hora de tomar las decisiones de invertir o no invertir una, en una empresa.
1: Yo creo que eso fue una escuela mm, eh, irrepetible, sinceramente, porque en todo el proceso con... con todo el tema de pacto de socios, de las todas las cláusulas que tienes que tener muy claras, no la liquidation preference, eh, los tipos de, de, de participaciones, los, eh, los análisis de mercado, de, de, incluso el tipo de inversor, todo eso, aparte de, la, de todo el tema de negocio, ¿no? del negocio operativo del día a día, bueno, eso es una... una, una es, es, eh, yo estoy muy agradecido ¿no? a, a, a todo lo que pude vivir ahí porque me sirve muchísimo ¿no? para... Primero para para, pues, pues para seguir emprendiendo y montando empresas, incluso en diferentes sectores, que se dice pronto, pero para tener también en la cabeza ese tipo de... todo tipo de escenarios, ¿no? Incluso cuando lleguemos a un momento en el que, como pasó con My Taxi podíamos haber elegido, haber seguido por la vía IPO, haber salido a bolsa, pero fue más... Eh, posiblemente se perdió dinero... Mmm, pero se ganó en cuanto que tenías un, un socio industrial que tenía mucho sentido, ¿no? Que también quería transformar la movilidad y tal, a, vérselo, a haber hecho una IPO... O... Bueno, también era complicada porque tampoco en ese momento teníamos el volumen como para que esa IPO fuese exitosa sin duda. Íbamos a hacer una fusión con, otro, con otra startup del, del sector movilidad eh, de Israel, que no diré el nombre de momento pero al final no es muy complicado pero pero eso también lo vives no empiezas las conversaciones para hacer una fusión para consolidar balances y entonces luego ya después lanzarla a la, la IPO cuando cuando estés en más partes del mundo y tengas un volumen de negocio pero al final decides que es mejor un, un socio industrial como Mercedes ¿no? yo creo que en buena medida salió salió bien hubo luego otros problemas pero que tampoco viene el caso ahora eh, pero vamos es la enseñanza esa no te la da ningún eh, MBA. Y mira que no estoy en contra, yo creo que los MBA son buenos y los masters y tal, pero bueno, es que esa, esa experiencia en tiempo real eh, y, y luego el me permitió entrar un poco en el ecosistema también centroeuropeo, ¿no? que en aquel momento estaba años luz de español, ahora no tanto, pero bueno, eh, Alemania siempre es Alemania, ¿sabes? siempre tiene unas formas y unas... Yo me he agradecido, aprendí mucho esa, esa experiencia ha sido una de las más importantes de mi vida, de mi carrera, y desde luego me ha servido, incluso también me ha... Me ha eh, por supuesto, me ha dado caché, ¿no?, a la hora de invertir, ¿no? Sobre todo en empresas de movilidad, hay mucha gente que simplemente por haber pasado por ahí, pues mm, es el, 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 el... no solo dinero, sino el valor, ¿no? Me han dicho, no, es que nos interesas tú... Aunque metas mm, 25.000 euros, nos interesas por todo lo que has vivido, ¿no? No es lo mismo que si hubiese cobrado una herencia, que también está muy bien, pero soy, soy hijo de ricos y tal... Y digo, bueno, pues es que yo soy un filántropo que voy a empezar a meter dinero. Hombre, está muy bien también, ¿eh? no 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 quiero perder ese respeto. Pero no es lo mismo eso que una persona que se ha curtido y que luego tiene cierto potencial económico para invertir. Yo creo que, que no es lo mismo. Creo que son perfiles diferentes. Ambos pueden ser compatibles en un consejo, pero eso yo creo que la, la, la experiencia de, de, de calle, como yo digo, es importantísima.
0: Bueno, el, el tener un buen exit es una experiencia que recomiendas ¿no?, a, a, a cualquiera. ¿no? Sí, sí, sí. Pero aunque, pero tomamos nota, tomamos nota. Aunque, tomamos para... incluso aunque económicamente
1: no, no, seas, más, no seas el más beneficiado, pero yo creo que a nivel sabiduría, experiencia, pues, pues muy, es muy, muy importante eso.
2: Oye, yendo, yendo al caso concreto de Universe, y, y bueno, teniendo en cuenta. Eh, no le no voy a meter la, la pata COVID, aunque la pata COVID, evidentemente, para Universe y para todo el movimiento. Sí. Eh, eh, habla. Porque con Abel he hablado bastante, de, de, casualmente, mm. al <risas> respecto de, de Universe. Eh, ¿cuál es, cuál es eh, crees tú, que el aprendizaje o, digamos, la característica fundamental del trabajo en Universe de cara a, a romper esas, esas barreras de la administración pública electrónica en tiempo
1: real? En Europa, mira, Europa, uno de los problemas más graves que tiene Europa es la burocracia, ¿vale? Que creo que en gran medida constriña la innovación y, de hecho, muchas veces impide... Que esa eh, hiperregulación, esa burocracia excesiva hace. esa falta de unidad de mercado y bueno, y muchos temas hace que para que tu empresa realmente pueda ser un unicornio eh, o, o, o incluso atraiga inversión, etcétera, tiene, tiene que salir. O al menos tiene que tener patitas, ¿no? Pues en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Asia en este caso, ¿no? Eh, y yo creo que ahí, pues eh, Europa, yo entiendo, pues, entiendo la, el sentido de. De, que, de la protección de datos, de que se crea una jurisprudencia, la GDPR y tal, pero siempre tiene que intentar eh, hacerlo, y es complicado, ¿eh? Eh, de manera equilibrada con, la, eh, con que también no eh, ahogue la innovación, no ahogue el crecimiento de las empresas eh, creativas, innovadoras, en gran medida tecnológicas. Yo creo que es el gran problema. Nosotros estamos encontrándonos con unas barreras Salvajes. La primera que hemos impulsado con más, con más gente y con más startups, sin duda, es el tema del sandbox, que llevábamos años, yo ya desde la época de My Taxi lo, lo, lo eh, estaba empujando a este tema, ¿no? Y mira, ahora parece ser que finalmente, ya prácticamente en el 2021, vamos a empezar a tener un, un sandbox operativo, ¿no? Eh, toda la, la administración, ahora con el COVID, pues, eh, pues está sacando las vergüenzas, pero que muchos ya las sabíamos. De, de, del SEPE, de la administración, ahora está, está viendo todo, ¿no? El colapso, no, no, no pero si es que ya estaba colapsado antes, lo que pasa es que ahora, claro, evidentemente, si le metes cientos de, o millones de personas, ya olvídate. O sea, el... Ahora le han
2: quitado al, al, esco, al escocés, le han quitado la falda. Me parece muy interesante, el, el, además quiero incidir en esto, porque al, al final eh, lo que pasa es que tenemos una administración que no está conectada ¿no? y que realmente yo creo que ahí es donde le habéis dado... Uh, o sea, más allá de que el turista se consiga, eh, digamos, beneficiar de todo esto, y es donde le habéis dado, al, a, digamos, al dolor, 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 que eso es probablemente el, el reto más fuerte que siempre he visto en, en Unidos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, el tema este, estamos ya, muchas barreras las hemos tumbado, eh, pero nos queda todavía un camino importante, y luego luego el tema de, de la libertad, eh, vamos a ver, el tema de la libertad o sea, el cliente final, el usuario es que al final elige, si es el rey y es el centro de todos los estadios de la cadena de valor tienes tú que a nivel regulatorio dejarle que elija tú no puedes poner, Exacto. yo entiendo que los lobbies y tal de su trabajo cortapisas, hacer los flujos complicados de, de los reembolsos y que, y que la tienda, el retailer, una tienda por cierto, que la, en la gran mayoría no está automatizada, no es que no esté digitalizada es que no está automatizada, que sea la que decide el operador, entonces en, en base a que lo decides si estás No, en base a que tengo amigos eh, con los, dentro de los incumbentes, que no se mueven, pero bueno, llevamos con ellos 15 años trabajando, etc. ¿no? Yo creo que ahí, eh, y afortunadamente dentro de lo malo, sí que hay que, ver, hay que reconocer que Hacienda es de las que mejor está eh, dentro de la Administración Española, ¿no? Pero el trazo continúa, o sea... Eh, sí, Hacienda, eh,
2: Hacienda es muy rapidita. Sí,
1: Hacienda es muy rapidita. Entonces, yo creo que aquí, bueno, pues si se quita otro tipo de, de, de stoppers del pasado y de formas de hacer las cosas del pasado, al final, ¿qué, ¿qué se conseguirá? ¿Qué es lo que queremos? O sea, Universalmente importa lo que importa, ¿no? Es una empresa y tal, pero lo que queremos es que se, se atraiga turismo de alto valor, que realmente más que que vuelvan 80 millones de, de, de turistas o 90, que aunque vengan 60, que gasten más dinero estén mejor servidos, mejor tratados y que no lo consideren que cualquier trato con los, las tiendas o con la administración pública es un dolor y es un... Porque al final, ¿qué ocurre? Pues se compran en... en, en... Ya, no es, ya, incluso ya no es que comprarán en París, ahora compran en París el glamour y tal, pero es que acabarán comprando en Hong Kong, acabarán comprando en Singapur, acabarán comprando en Tailandia los asiáticos y toda esta gente. Y, y no comprarán aquí. Entonces, mmm, es que atrae turismo de alto valor, incrementa el Producto Interior Bruto, genera puestos de trabajo, eh, son tantas cosas que tienen, que tienen que ya, aunque solo sea por el tema del, del, del dichoso COVID, es lo único bueno que veo que digan, oye, es que ya no hay más remedio. Es que la gente que vuelva a España no puede encontrarse con los panoramas que se encontraba en 2017, en 2016, en 2015. ¿no? Bueno, veremos eh, lo que ocurre, pero yo creo que esa es un poco la dirección. Las barras han sido tremendas y todavía siguen siguen siendo con muchos retailers, ¿no? Que, que, que están no no que vengan a la tienda que, te, bueno, que vengan a la tienda sí, pero tú tienes que permitirles el, el pago contactless, los si tienes que devolverle dinero a hacer cashbacks tienen que ser en su tarjeta en tiempo real en su moneda, tienes que reconocer eh, eh, a, a, al cliente que viene y no decir ah es que como todos los chinos es iguales hombre se está dejando en tu tienda 20.000 mil euros todos los cada vez que viene, ¿no? Entonces, hombre no sé. Y luego, en el tema aeropuertos y el tema... Pues ahí tienes que tener una densidad buena. Incluso yo se lo he comentado hace poco a los franceses, ¿no? A, lo, a los de aduanas. Con las Olimpiadas de 2024, ellos están temerosos de que si no hay una buena un buen flujo de, de turistas y hay colas y colapsos, pues que también eso atraiga atentados terroristas. ¿no? Entonces, yo creo que los, los aeropuertos, las ciudades, las tiendas, tienen que dar un vuelco y tienen que permitir comprar incluso en, en, a través de e-commerce y recoger el producto en tu puerta de embarque o en otros sitios y no tener que estar todo el mundo ahí en la tienda eh, 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 con una cola, que le tramiten todo en papel, que alguien manual esté volcando los datos. Ah, no, no. no, porque ya hay tecnología que, que evita eso. Entonces... Eh, es, eh. Pero eso es el, el... También es un reto. Yo creo que tanto a Abel como a yo, en el fondo, somos dos locos que nos mola, nos va la mano. Está
2: bien, está bien. Ya haremos una comunicación por línea interna para que conozcas algunos proyectos de los que estamos metidos <risa> que serán complementarios. De todas maneras, eh, no quería cerrar sin que Miguel, que nos estaba pidiendo paso ahí, te diera una última pregunta para... para... No, eh... Está súper ligada, ligada con esto, Antonio. Yo te quería preguntar, nos están contando un montón de cosas, y hay una que no nos has contado, y es en concreto todo el tema del Brexit, porque el Brexit no es como el COVID, eso ya sí que va a ocurrir. Y tú has estado persiguiendo un grupo, un grupo en concreto que es, si no me equivoco, es un grupo de un
1: clúster ¿no? en Madrid, un sí. clúster de las fintech. Sí, ¿Qué, nos la puedes contar? Mm. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal está yendo? Bueno, estamos, estamos pues igual, con la, con la administración estamos empujando pues eh, el tema de, de que va muy ligado a la reactivación del comercio, del retail, ¿no?, con cashbacks y tal. Oye, oye, tíos, y perdonadme la que lo, que lo diga de esta manera, eh, porque esto lo hablamos con José Luis Moreno, que es el que lleva todas estas cosas en el ayuntamiento, oye, que hay que preparar ya el Brexit, tío. O sea, que sí, que todo es posible, puede ser hasta incluso que se que se dé marcha atrás, aunque lo dudo, pero que todo indica a que a que el 1 de enero, y tenemos que estar preparados, y tenemos que tener... Eh, automatizado todo lo que es el trato a los a los a los británicos que muchos al, al, al no ser residentes y ser fuera del área fiscal de, de tanto de España como de la Unión Europea te van a pedir el, el, la devolución del IVA y es que el 70% de las de las de los retailers de las pymes retailers no están automatizadas muchos de ellos no tienen ni operador cuando cuando es una obligación ¿Y a qué, está, a qué estamos esperando? Eso es parte de la reactivación del, del, del comercio, porque esa gente va a comprar en las tiendas. Se lo pones muy fácil, les atiendes muy bien, y con los brazos abiertos, de verdad, pues va a ser bueno para el país. Bueno, pues eh, en esa comisión, pues sí que es verdad que esa comisión nació después de la de Legal Tech, con la que empujamos mucho el tema del sandbox, ahí creo que ya hemos conseguido bastante acelerar el tema, y estamos preparando un poco lo que es que haya incluso transferencia de... de de, del, digamos, del ecosistema fintech británico, que es mucho más potente de hoy que el español, eh, que haya eventos conjuntos, que haya transferencia de conocimiento y sobre todo de inversión, de, de, de business angels, incluso, fíjate, a nivel de empresas se abre también otra vía muy importante, que es la, la devolución de impuestos corporativos. De las, de las empresas británicas que, que, que tengan tratos y acuerdos comerciales con las españolas. Y todo eso, pues bueno, pues lo estamos intentando y yo ahí liderando y empujándolo con el evento de Madrid, pero sí que es verdad que han estado muy en shock y también lo entiendo con el tema del, del, de la pandemia, el confinamiento, y yo espero que, que en 2021 se empiecen a ver frutos reales que salgan también de, de, por lo menos como mínimo a nivel de networking y de conocimiento de esa comisión. Gracias.
0: Muy bien. Gracias, uh, Antonio. Te vamos a hacer la última pregunta que, que hacemos siempre la misma a todos nuestros invitados, que que, si, que esperemos que podamos volver dentro de, de un año y, y preguntarte cómo te, te va. ¿Qué nos gustaría contar dentro de un año uh, como noticia buena que te ha pasado en el 2021?
1: Bueno, me gustaría, pues tiene que ver con lo que hemos hablado antes, me gustaría que ya no solo España, sino la Unión Europea, pues diese un paso en la automatización de, de, de reembolsos de, de este IVA para no residentes, porque sería bueno para el turismo, porque eso indicaría que junto con la vacuna, etcétera, etcétera, pues el turismo eh, pues va, va, va a regresar a, a Europa, pero no solo para tomar el sol y tal, que también está muy bien, sino también para comprar y generar riqueza. ¿no? que los tickets medios eh, sean incluso más altos porque estén encantados. ¿no? Esta noticia me gustaría comentarla y, y a lo mejor, oye, pues algún quick exit eh, en alguna de las startups en las que he invertido o en las que invertiré los próximos meses también me gustaría también poder ¿no? Pero sobre todo a nivel social, que realmente haya un cambio, que seamos inteligentes y sepamos utilizar la, la tecnología para ponerla al servicio de, 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 las, de las ciudades y de los ciudadanos, ¿no? y, y eso tiene que tiene que tiene que ser más tangible aún. Todavía es, es, es se está viendo, pero tiene que ser más tangible. Eso es lo que a mí me, me, me
0: digamos que me llena mucho. ¿no? Para mí eso es el progreso. Muy bien. Pues muchas gracias, a Antonio. Ha sido un placer conversar contigo en, en Follow on Connect. Y, y bueno, pues uh, vemos si, si se cumplen tu, tus deseos para el año que viene.